0: Moin Moin und Hallo. <lacht> da Marco hat ein bisschen von seinem Bier verschüttet, von seinem wunderschönen Weizen. Aber so starten
1: wir ja gut in die Folge ja, natürlich.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zum einzigen Podcast mit Reinheitsgebot Football und Weizen. Zum Weizen Preview der Conference Championships. Oh. Sehr, sehr spannende Spiele. Ja. Nur noch drei Spiele insgesamt gibt es. Zwei kommen diese Woche, werden bei uns getippt und danach der Super Bowl. Und äh, das wisst ihr ja bestimmt, falls ihr uns auf Instagram followed. Bitte das Tippspiel jeden Donnerstag mit machen, weil ja. die Fans sind bloß ein Spiel hinter mir und Marco. Wir führen beide mit 73, die Fans mit 72. Also es ist noch alles zu holen, vor allem bei den Spielen. Ich ja. muss jetzt dazu ehrlicherweise sagen. Eins finde ich relativ knapp. Da habe ich auch lange überlegt, was ich tippen muss. Das andere finde ich ein bisschen offensichtlicher. Aber falls ihr wissen wollt, um welche Spiele es geht, müsst ihr natürlich dranbleiben. Ja. Und damit können wir gleich auch dann zum ersten Spiel kommen. Und zwar, das sind die Tennessee Titans auf Platz Nummer 6 in der AFC und jetzt im AFC Conference Championship gegen die Kansas City Chiefs, die auf Platz 2 waren. Ich habe auf die Chiefs getippt. Da Marc, Marco auch. Also falls jetzt irgendwie kommt, hey, wir tippen ja dasselbe. Wir weil haben, wir gleich auf sind. Weil deswegen. wir gleich auf sind. Wir haben diesmal, weil uns das sehr, sehr bewusst ist, auf die Rückseite von dem Blatt draufgeschrieben, auf wen wir tippen. Und dann halt, als jeder fertig war, gleichzeitig umgedreht und geschaut, was er getippt hat. Ja. Ich habe gedacht, Marco tippt auf die Titans. Ja, Finde ich, find ich, find ich sehr hast
1: schade. Du, hast du auch gesagt ja. Ich habe auch
0: immer so ein bisschen ihn so angestichelt, so ja, die Titans, mh, hat nicht funktioniert. Weil ich glaube an die Chiefs, ich glaube an Patrick Mahomes. Es gibt viele Statistiken, die sagen, dass die Titans gewinnen werden. Eine zum Beispiel ist, dass Andy Reid gegen die Titans 1 zu 8 steht. Mhm. Die Titans sind auch tatsächlicherweise das einzige Team in der kompletten NFL, gegen das Andy Reid noch nicht zweimal gewonnen hat. Und das muss das heißen. Ja, und der letzte Sieg von Andy Reid gegen die Titans war 2016, meine ich. Ja, 2017 war es, glaube ich. Ja, 2017. 2017, am 31. August. Okay, da hat sich schon viel getan. Und es hat sich so viel getan, dass ich nämlich glaube, dass die Chiefs gewinnen, weil sie haben Patrick Mahomes. Ich habe in der letzten Folge im Weizen äh, Review gesagt, ist mein lieblings -Quarterback. Ich glaube an den Jungen, der ist unglaublich gut. Die Titans haben viele Punkte, die für sie sprechen. Ich meine, die haben schon die beste Competition aus dem aus der Conference ja. rausgehauen. Auf jeden Fall. Also Props an die. Die haben die Patriots rausgehauen und die Ravens.
1: Die Patriots waren ja immer so, ja in die Playoffs. Die Patriots sind da nicht unbesiegbar, aber sind da wirklich gut, weil Bill Belichick war halt einfach und Tom Brady waren halt einfach schon so oft in den Playoffs. Die Erfahrung zählt. Haben die Titans rausgehauen wegen Derrick Henry, wenn man das anmerken darf. Dann gegen die Ravens, gegen das beste Team im Football. Ja, kann ich eigentlich immer noch unterschreiben. Das ist, also, bei denen hat ja alles funktioniert. Haben sie wegen Derrick Henry auch wieder verloren. Also, einfach nur no Props. Ja, also, und Andy Reid, wie du ja schon gesagt hast, steht 1-8 gegen die äh, Tennessee Titans. Und Andy Reid ist ja ein echt guter Headcoach und steht gegen den Rest der NFL 206 zu 120. Das ist noch meine Differenz. Also er hat. Keine Ahnung, über 80 mehr Spiele gewonnen, als er verloren hat. Also, das ist eine sehr hohe Zahl, ja. Und einen Sieg und acht Niederlagen gegen die Titans? Das ist ein Kryptonit. Das sind, ja, das ist Kryptonit, ja. Mhm. Das, äh, kann man so gut sagen. Ja, der Philipp hat, anders als wir beiden, ähm, auf die Titans getippt. Ich denke mal, das wird daran liegen, dass er denkt, dass die Titans gegen die Chiefs äh, ein sehr gutes Running Game haben werden. Also, Derrick Henry wird seiner Meinung nach, denke ich mal, ein gutes äh, Spiel haben und wieder <lacht> über die 180 Yards vielleicht wieder, äh, vielleicht wird er es wieder schaffen, weil er die letzten drei Spiele schon über 180 Yards geschafft, was ein neuer Rekord ist. Ähm, ja, sonst die Tennessee Titans Defense ist ja auch nicht schlecht. Die war, glaube ich, auf Platz 4 in der Saison, wenn ich mich nicht, recht äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nicht ganz. Nicht ganz.
0: Oh, scheiße. Die waren auf Platz 21. Aber die waren mal auf Platz 4 irgendwann. Die waren am Anfang, ja, gut am Anfang relativ Ja, am Anfang relativ Und dann gut. haben sie ein bisschen nachgelassen. Hab und zum Schluss jetzt aber Ja, hab ich, hab sind ich, sie wieder ich, besser hab geworden. Habe ich
1: falsch in Erinnerung gehabt. Ähm, ja, aber ich glaube, dass Philipp ähm, wegen eben Derrick Henry, wie man es anders sagen, denkt, dass die Titans gewinnen werden. Weil die Chiefs haben ja auch nicht die beste Run-Defense. Ja, es, es,
0: gibt, es gibt viele... Oder viele Statistiken, es gibt viele Punkte, die für die Titans spricht. Einmal natürlich das Running Game mit Derrick Henry, wie gerade eben schon angesprochen Und zwar, die Chiefs haben in der Regular Season vier Spiele verloren. Und jedes Mal außer eins, da hat Matt Moore gespielt damals noch gegen die Vikings, ich glaube, das haben sie verloren. Uh, jedes Mal, wenn Patrick Mahomes für die Chiefs spielt und die Chiefs tatsächlicherweise mal verlieren, liegt es immer daran, dass die Gegner ein sehr gutes Laufspiel haben, über 100 Rushing Yards, mindestens ein Spieler hat und sie einfach schauen, dass Patrick Mahomes diesen Ball nicht kriegt, weil wenn Patrick Mahomes den Ball hat, der kann auch mal 75 Yards mit zwei, drei Pässen locker überbrücken, mhm. in einer Minute 35 scoren und du denkst dir so, Hä, was ist jetzt passiert, was hätten wir machen sollen? <lacht> Weil Patrick Mahomes findet immer irgendwie einen Weg, seine Playmaker anzuspielen. Ja. Was auch noch für die Titans spricht. Ähm, Ryan Tannehill, der Quarterback, der in den Playoffs bis jetzt nicht viel machen musste, weil eben Derrick Henry so unglaublich gut ist, äh, hat in der Regular Season, wo er dann gespielt hat, auch tatsächlich das höchste QBR gehabt, mit 117, mhm. irgendwas. Also der hat richtig gut gespielt. Und der wird jetzt auch noch richtig frisch und Bock haben, weil der hat die letzten Spiele zusammen nur 150 Yards zerworfen, musste ja nicht viel machen wegen Derrick Henry. Und die Titans sind, seitdem Ryan Tannehill übernommen hat, glaube ich auch das Team, was am effektivsten in der Red Zone ist. Und das als Combo ist schon sehr, sehr gut, weil wenn Derrick Henry einfach nur den Ball immer laufen kann, dann kommst du in die Red Zone, in der Red Zone hast du Ryan Tannehill, die Titans-Offensive, die sehr, sehr gut spielt, und einfach die höchste Completion Percentage in der Red Zone hat oder die höchste Touchdown Rate und die einfach immer mit Punkten rausgehen. Und das macht sie sehr, sehr gefährlich. Ja. Ich habe trotzdem auf die Chiefs getippt, wenn ich nochmal zurückkommen darf, <lacht> wegen Patrick Mahomes. Ich glaube auch, die Titans-Defense ist zwar nicht so schlecht, aber Patrick Mahomes, auch wenn er mal scramblen muss, der findet immer irgendwas, der wird Playmaker haben, ich glaube, die Chiefs sind auch noch ein bisschen angefressen, weil sie damals gegen die verloren haben. Ziemlich knapp. Ich glaube, es war ungefähr 35, 32. Auch in der Regular Season. Lass mich nachgucken. Das war aber auch noch ein Spiel. Das war das äh, Debütspiel von Patrick Mahomes damals, weil der war ja zwei Wochen verletzt, meine ich, oder drei Wochen. Also war das erste Spiel, wo er, wo er wieder zurück war. Und da hast du gesehen, der war ein bisschen angeschlagen. Der hat zum Teil äh, Pässe mit einem Bein geworfen. Jetzt ist er wieder komplett fit. Er hat auch gesagt... Also letzte Saison sind sie ja nicht in den Super Bowl gekommen, aber auch zum AFC Conference Championship. Und er hat gesagt, er hat die Saison viel gelernt, hat ja über 5000 Yards geworfen, 50 Touchdowns, aber er hat auch ge danach gemeint, er hat in der Offseason mehr gelernt. Er, er versteht jetzt, du musst nicht bei jedem Play immer scoren, du kannst auch mal den, den kurzen Pass spielen, damit die Gegner eben nicht die Chance kriegen. Der Typ ist unglaublich clever, hat unglaubliches Talent, also wirklich, da müsst ihr mal schauen, wie der wirft. Und was die äh, Chiefs auch noch ein bisschen für sich haben, ich habe es jetzt auch schon die letzten Male gesagt, ich glaube auch immer noch dran, dass es das Jahr von den Chiefs ist. Ich, ja, ist so ein Gut-Feeling, wie der Marco immer so schön sagt. Uh. 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 Äh, und zwar, die Defense ist immer wieder besser geworden. Natürlich ist es keine Top-Defense, aber mittlerweile sogar auf Platz 17. Und äh, die Ravens haben versucht, Derek Henry zu stoppen. Und die Ravens haben sehr, sehr große physische Spieler, die ihn versucht haben zu tacklen. Und das hat nicht richtig funktioniert, weil wenn Derrick Henry im Laufen ist, der ist eine Maschine, das ist brutal, der an dem ploppst du einfach ab. Aber die Chiefs Linebacker, die sind athletischer als die von den Ravens. Und wenn Derrick Henry quasi durch seine O-Line läuft, an der D-Line vorbei, wenn die Linebacker athletischer sind als die von den Ravens zum Beispiel, dann kommen die da noch hinterher und können ihn noch tackeln. Dann ist es halt anstatt eine 60-Yard-Gain, was Derrick Henry immer mal wieder raushaut, vielleicht bloß ein 5- oder 8-Yard-Run. Und ich hoffe es jetzt mal für die Chiefs, das äh, dass recht. Derrick Henry jetzt auch langsam mal, ich meine, der muss irgendwann nicht mehr können, der hat pro Spiel 35 Rush Attempts, der läuft wie ein Bulldozer durch alles und... Der wird irgendwann müde und wenn es die Chiefs schaffen, diese Big-Play-Potential von ihm als Running Back, nicht immer, dass er für 10, 15 Yards läuft, sondern mal nur für 3 oder für 5 Yards, dann muss man an auf Ryan Tannehill hoffen, glauben. Er kann natürlich gut werfen. Hat, hat auch, ein schlechter hat auch äh, meiner Meinung nach mittlerweile den äh, Offensive Rookie in the, of the Year mit A.J. Brown auf seinem Team, also das kann er schon. Wird ein sehr, sehr knappes Spiel. Ich hoffe, es wird spannend. Ich hoffe natürlich, dass die Chiefs gewinnen. Ich will Patrick Mahomes im Super Bowl sehen. Ich auch. Hat er verdient. Und deswegen tippe ich jetzt mal auf die Chiefs. Wie schon, glaube ich, jetzt dreimal erwähnt. Na, das reicht nicht, glaube
1: ich. Aber habe ich auch gesagt. Ich wollte deinen Redefluss gerade nicht unterbrechen. Dankeschön. Ähm, die Dankeschön. Chiefs haben äh, 35 äh, zu 32 verloren. Ich Wie gesagt. du gesagt hast. genau Pff, Alles ich, in meinem Kopf drin. <lacht> Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben so gut wie alles über das Spiel gesagt, was wir sagen wollen, auf jeden Fall.
0: Ähm um, oh, zu da den Headcoaches sind wir noch nicht gegangen, richtig. Zu Andy Reid. Zu Andy Reid und Mike Rabel. Mhm. Und vielleicht hat man es jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Andy Reid in der Regular Season. Krasser Kerl. Vielleicht sogar ein besserer Coach als Bill Belichick. Eventuell kann man darüber diskutieren. Bill Belichick ist trotzdem dicker God also, of Coaches. Ja, Andy Reid, ein richtig guter Headcoach. Ein in, dicker Headcoach, aber
1: ein richtig guter. In
0: den Playoffs verkackt das immer.
1: Ja. Meistens. Wie, wir, wie wir ja auch in der letzten Folge erwähnt haben. Ähm, ja, in den Playoffs, da
0: joke er einfach immer irgendwie. Und auf der anderen Seite steht Mike Rabel, der Head Coach von den Titans. Ähm, ein ehemaliger Patriots-Spieler, hat, glaube ich, zwei oder drei Super Bowls geholt, war damals Linebacker <lacht> sogar und ich habe mir mal ein paar Interviews angeschaut von ehemaligen Spielern, die mit ihm gespielt haben, und die haben alle haben dasselbe gesagt, und zwar dass Mike Rabel, selbst wenn Tom Brady und sowas dabei war, dass Mike Rabel vom Football IQ der klügste Spieler auf dem Feld war, und die haben alle gesagt der wird mal ein richtig guter Head Coach er beweist es gerade, er steht im AFC Conference Championship Game mit 9 zu 7 in der mit 9 zu 7 in der ein unglaublich smarter Kerl anscheinend. Äh, der war sogar bei den Offensive-Meetings oder sowas, hat er sich als Defense-Spieler mit reingesetzt, weil er einfach wissen wollte, wie die Offense funktioniert, damit er einfach oh. weiß, was er dagegen machen muss, als Defense-Spieler damals mhm. noch. Äh, und die Spieler haben auch noch gesagt, egal welche Position, er konnte dir immer sagen, wo du stehen musst, okay. weil er alles wusste. Was ich, mich grad, was ich mir gerade stelle, die Frage stelle ich mir schon länger.
1: Als ähm, Defensive-Spieler, da würde es doch Sinn ergeben, wie Mike Raby jetzt gemacht hat, sich in diese Offensive Meetings reinzusetzen, um zu wissen, was so ungefähr diese Offensive Offensivspieler so lernen oder was, was sie machen sollen, sodass du als Defensive Spieler darauf reagieren kannst und genau andersrum also ist exakt dasselbe, denke ich mal.
0: Du kriegst natürlich immer mit, was die anderen Leute bei ja, dir im Team natürlich lernen. Und zum Beispiel, jedes, jedes Team hat ja ein anderes Schema, wie sie spielen. Team, ja, ja, Deswegen, genau. man lernt ja, wenn man sich das in das Meeting reinhaut, quasi so, wie das eigene Team spielt. Ja, die, die spielen ja auch gegeneinander im Training. Ja, ja. Äh, natürlich haben sie in diesen Defensive Meetings immer pro Woche der Gegner, der kommt, wird da Film gezeigt, was die denn machen, wie man das ja. stoppen kann und sowas. Also Defense und Offense-Spieler auf beiden Seiten wissen schon immer, was die anderen machen und warum wahrscheinlich die das auch machen. Aber Mike Rabel hatte einfach damals Bock, noch mehr zu lernen, weil er sich alles einverleiben wollte. Vielleicht wollte er damals schon Head Coach werden, auf jeden Fall ist er es jetzt. Smarter smarter. Geil. Geil, danke. Ich smarter. Ich wollte gerade Boy sagen, aber er ist <lacht> älter. Smarter als ich. Boy, Junge. <lacht> smarter Boy.
1: <lacht> Geht es nur an die Jüngeren, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, gut. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Oder was heißt gleich zum nächsten Spiel? Kommen wir zu dem äh, letzten Spiel, was wir heute besprechen werden. Es sind, uh. ja, es sind ja nur zwei. Uup. Also. Okay.
0: Herr Marco, was kannst du uns ah. zu dem Spiel Green Muss Bay Packers bringen. gegen San Francisco 49ers sagen?
1: Ja, dieses Spiel. Also ich denke persönlich, die Vorlinners werden gewinnen. Du denkst das auch. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben das mit zwei Blättern gemacht. Ähm, es tut uns so leid. Es tut uns leid. Ich, <lacht> ich habe gedacht, er tippt äh, auf die Titans. Ja genau, Philipp ist mal wieder der Außenseiter. Er hat auf seine, auf sein Team, die Green Bay Packers, getippt. Ähm, ja, die Green Bay Packers. Das vielleicht durchschnittlich Ja, wollte Team ich gerade sagen, das mediocre Team. Top dem gewinnt. Ja, es ist 13-3 in der Saison gegangen. Wie auch immer, sei jetzt mal. Ich meine, die sind in jeder Kategorie, Offense, Defense, ähm, so ungefähr in der Mitte. Ja, 18, 18, 17 und 15. Also Passing und Rushing am Ende. Ähm, sie haben Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers, was wir machen. Das ist nochmal ein Ass im Ärmel, sage ich jetzt mal. Ähm, aber dennoch, die haben diese Saison auch wirklich nicht grandios gespielt. Haben die Playoffs geschafft und die Vorhinein hast im Gegenteil Jimmy Garoppolo, George Kittle Die Defensive, also die Defense overall Die haben sich ja ähm, Richard Sherman Heißt er ähm, Den Cornerback geholt Der übrigens seitdem er in der Liga hat Die meisten Interceptions als Cornerback hat Genau und auch einer der besten Ich weiß nicht, sogar die beste die Rating äh, Also die Touchdown-Rate und so hat Hat er in meinem Interview gesagt Nach dem Spiel gegen die ähm, Letzte Woche? Letzte Woche, die genau. Vikings? Gegen die Vikings, Stream. Ähm, kein Problem. Ja, die haben die das einfach das ganze Jahr über, oder seit Anfang an, sag ich jetzt mal, ja, am Anfang an die ersten paar Spiele äh, sagen ja immer nichts, aber einer der Favoriten-Teams in der NFC, ähm, haben die einfach eine krasse Defense. Letzte Woche schon wieder gezeigt, wie die Defense einfach Spiele gewinnen kann. Ja, die Seahawks haben, haben keine... Also, Tyler Lockett, D.K. Michaels.
0: Die Packers haben gegen die Seahawks gespielt, Marco. Bin ich gerade... Oh, ist ja Scheiß. egal, auf jeden Fall. Ich habe auch auf die 49ers getippt. Entschuldigt bitte unseren Netman. Marco hat schon vieles angesprochen. Die, oh, scheiße. Du. Ich habe es ich auch schon im Review gesagt. Die haben so viele First-Round-Picks in der D-Line auf die Defense hinaus, sagen wir so. Die Defense overall ist ein sehr, sehr gutes äh, Unit. Auch, sage ich jetzt schon... Ich habe vorhin gesagt, die Titans haben meiner Meinung nach den Offensive Rookie of the Year. Beim Defensive Rookie of the Year gibt es, finde ich, keine Diskussion. Es ist nämlich Nick Bosa. Ja. Den haben sie Second Overall gepickt dieses Jahr. Unglaublich guter Spieler. Und da hört das auch nicht auf bei denen. Also wirklich auf jedem Level unglaublich gute Spieler in der Defense. Ich glaube, die Packers, die haben sich schon gegen die Seahawks relativ schwer getan. Und die Seahawks, wenn man die mit den 49ers vergleicht, okay, die Seahawks haben gegen die 49ers immer gut gespielt, aber overall waren sie schon um einiges schlechter als die 49ers. Und jetzt haben wir noch nicht mal mit der Offense angefangen, die ein mit dem sehr, game. sehr gutes, danke, Rushing Game, game haben. Die sind sogar auf Platz 2 overall in der NFL. Mit Tevin Coleman, Matt Breeder und Raheem Mostert? Raheem du, Mostert, ich? genau, danke. Äh, irgendeiner von denen funktioniert immer und es, egal auf welcher Seite vom Ball sie spielen, also in the trenches, wie man so gerne sagt, O-Line, <lacht> D-Line, sie sind sehr, sehr physisch. Also sie spielen unglaublich hart, haben unglaublich starke Leute. Ich glaube, die Packers werden sogar ein bisschen rumgeschupft und ein bisschen geärgert. Ich glaube, Aaron Rodgers wird sehr, sehr wenig Zeit zum Werfen haben. Er wird natürlich ab und zu mal ein bisschen scramblen und ein bisschen Aaron Rodgers Magie versprühen ja, die übers Feld. Vielleicht am Anfang und am Ende nicht mehr. So wie es immer ist. <lacht> so. Oder die 49ers fangen Nö, stark an sein. und hören dann ein bisschen schwächer auf. Deswegen, ich der Philipp hat auf die Packers getippt. Ich glaube, da gibt es ein paar ganz klare Sachen, warum er auf die Packers tippt. Und zwar, er ist Packers-Fan. Das ist das ist Erste. Das ist erste. <lacht> Und äh, zweitens, äh, der Quarterback-Vergleich ist schon sehr, sehr stark, finde ich. Also Aaron Rodgers, ein All-Time-Great, hat einen Super Bowl ein geholt. Hall of Famer. Ein Hall-of-Famer. Ein Hall-of-Famer. Hat immer noch, glaube ich, das beste QBR in einer Saison overall als Quarterback. Ist eine wirklich eine Maschine, eine Macht, wenn er den Ball hat, wenn er einfach spielen kann. Auf der anderen Seite... Macht trifft glaube ich, gut, ja. Jimmy G, Jimmy Garoppolo, ehemaliger Backup-Quarterback von Tom Brady, verliert zwar wenig Spiele, aber es wird ihm oft ein bisschen nachgesagt, auch wenn man so seine Statistiken anschaut, dass er mehr so ein Game-Manager ist und er macht halt dann wenig Fehler, was als Game-Manager sehr, sehr wichtig ist. Wird auch wieder wichtig sein, vor allem wenn auf der anderen Seite auch noch die Smith-Brothers stehen, <lacht> Über die du Woche für Woche einfach nur Lob, Reden da, ich, hast, Lob da hast. Lob da es ist alles... Free die, Agent Signing, die ja, Die, die generieren immer ein paar Sacks. <lacht> Mich würde interessieren, ob sie aber diesmal wieder so viele Sex generieren. Ich glaube, insgesamt werden sie diese Woche bloß 1,5 Sex eventuell haben, weil die O-Line von den 49ers ein echt eingespieltes Team ist. Die können gut blocken im Run-Game wie im Pass-Game. Da werden sich die Smith Brothers richtig, richtig schwer tun. sage ich jetzt schon mal. Und deswegen ich auch auf oh, die 49 eine Prediction. Eine Prediction. Uh. Vielleicht siehst du Philipp anders. Vielleicht denkt ihr, die haben wieder vier oder fünf, sechs zusammen. Ja, vielleicht werden die Packers auch einfach äh, am Anfang gut spielen,
1: äh, ein Lead aufbauen und am Ende halt wieder verkacken und dann reicht es am Ende für die 49 nicht. Das kann auch sein. Aber ich habe ja auch auf die 49 getippt, so wie du. Ähm, das wird nicht passieren. Die Defense ist einfach zu mhm. gut
0: ja, ja du hast du doch gesehen, die, ja. den, den 49ers hat die Bayway Aaron, Aaron
1: Jones ist ja auch, also die 49ers die, 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 ähm, haben ja auch eine echt, echt, echt krasse Run-Defense. Und Aaron Jones, es war ja letztes, äh, letztes Game, als die äh, Packers gegen die Seahawks gespielt haben, war Aaron Jones ja auch einer der Key-Faktoren. Habt ihr auch beide immer gesagt, ähm, warum sie, oder wenn sie gewinnen, oder warum sie gewonnen haben. Ähm, und die Run-Defense von den 49 von den ist einfach stärker.
0: Ja. Meinung nach. Es Weil so. sie auch unglaublich athletisch sind. Und Aaron Jones wird da seine Probleme kriegen, meiner Meinung nach. Und wenn Aaron Jones, wenn es nicht funktioniert übers Run-Game bei den Packers, dann haben die Packers nur einen guten Receiver. Oder einen richtig guten Receiver, nämlich Devante Adams. Der letzte Woche echt abgeliefert hat, muss man sagen. Aber da vertraue ich zum Beispiel Richard Sherman drauf, dass der den immer äh, covern wird. Devante Adams geerbt hast, wird ja. dann ein paar gute Bälle fangen, da bin ich mir sicher. Aber Aaron Rodgers vertraut seinen Receiver nicht so viel wie zum Beispiel Jimmy G. Also er kann auch
1: seinen dein vertrauen, das muss man sagen. Genau. Und äh,
0: Graham ist kein Kittel. Richtig. Und ja. wir haben jetzt schon viel auch über die 49ers und Packers geredet und wir waren immer noch nicht mal bei den, äh, bei den Passfängern bei den 49ers <lacht> mit George Kittle wie gerade eben angesprochen, Debo Samuel, den Rookie Emmanuel Sanders, ja. dem Trade, den von sie den Broncos, in, den sie sich in der, nicht in der Offseason, sondern in der Mitte von der Season geholt haben, der haben sich echt auch, rentiert hat. Also oh ja. Ja. einige ja. spielentscheidende Pässe hat er gefangen oder einfach ein wichtiger Member jetzt inzwischen. Auch, auch wenn ich mir jetzt vielleicht damit äh, ein bisschen selber ins Bein schieße oder sowas, äh, beim AFC-Spiel hatte ich wirkliche Probleme, die Titans oder die Chiefs zu picken. Da war es zum Schluss wirklich nur ein Bauchgefühl. Aber diesmal glaube ich, dieses Spiel wird eigentlich nicht so knapp ausgehen. Und deswegen, die 49ers sind einfach meiner Meinung nach überall besser, haben auch noch den besseren Headcoach, Kyle Shanahan, Über wird sage ich jetzt auch schon mal, der nächstgroße Headcoach, head -Coach, Da wollte ich noch
1: drüber reden, äh, den Headcoach-Vergleich. Oder ich was heißt Vergleich, aber Kai Shanahan, da war ja davor bei den Falcons 2016, als sie in den Superboy gekommen sind. Als Offensive Coordinator. Als auf, ja, genau, wollte ich auch kurz sagen. Ja, als Offensive Coordinator und der war einer der Gründe, der, wenn nicht sogar der Hauptgrund, das heißt der Hauptgrund, ähm, warum sie in den Superboy gekommen, gekommen sind. Also dieser Kerl ist ein Genie, keine Ahnung, der, der, macht, diese der macht diesen Head-Coaching-Job einfach gut. Die vollen Niners, wenn man sich an letzte Season erinnert, was hatten die für einen Rekord, weißt du, du fertig? Die hatten den zweiten Pick, 4-12. Ja, und jetzt die Da war Jimmy G aber auch verletzt. Kommt noch dazu. Dennoch, diese Season, die Defense, die Offense... Die sind 13-3 gegangen, man kann die 49ers nicht unterschätzen, sie sind einer der besten Teams im Football und äh, Kai Shanahan ist einer der Gründe dafür. Kann man nicht abstreiten,
0: das ist so. Falls jetzt auch Leute sagen, Hey, Kai Shanahan, die ersten paar Seasons, äh, Seasons waren nicht so gut bei den 49ers. Äh, erste Season hatte er keinen Quarterback gehabt, dann haben sie den Trade gemacht mit Jimmy G, danach sind sie, glaube ich, 4-1 gegangen oder 4-0 sogar. In seiner zweiten Season hat sich Jimmy G verletzt, das ist immer ein herber Rückschlag. Und man muss dazu sagen, äh, er ist damals dahin gekommen und das 49ers-Team war wirklich nicht gut. Ja. Colin Kaepernick wurde ja wegen politischer Sachen, sei es mal. Gekattet. Ja. Und möglich. Und so ein Rebuild, der braucht einfach ein paar Jahre. Und mittlerweile merkt man einfach, finde ich, so, es sind seine Spieler, die er mit seinem GM aufgesucht hat er will die, dieses Spiel so spielen mit einem starken Laufspiel, wo er auch immer mit seinem Play Calling, was ich echt gut finde, äh, viele Misdirections, Sweeps einbaut und die Defense, die weiß zum Teil immer nie genau, wer den Ball kriegt. Und wenn du eine Sekunde überlegen musst, wer hat jetzt überhaupt den Ball, und kann dir die Sekunde sie. fehlen. Genau. Die und Sekunde dann bist du Quasi nicht von vorne dran, sondern von hinten dran. Dann wird der Tackle wird gebrochen und dann kannst du durchlaufen. Deswegen Carl Shanahan ist ein sehr, sehr guter Headcoach. Mhm. Auf der anderen Seite dann aber, Matt LeFloor. Ja, jetzt ein rookie Headcoach. Ich wusste am Anfang nicht genau, was ich so von dem halten soll. Der ist ja von den Titans gekommen. Mc äh, also vor allem, weil die Packers hatten ja den zuvorigen Mike Head -Coach, McCarthy. Mike McCarthy
1: für der jetzt bei den Cowboys ist. ja fand nicht Fun Fact, aber es ist so, ähm, hatten sie ja über Jahre lang, haben sie ja gefeuert und wenn man einen neuen Head Coach, also wenn man einen Head Coach über Jahre lang hat, ich weiß nicht wie lange das war, aber es war echt lange, weil die Head Coach, äh, die Packers sind ja auch äh, das einzige Team, das, oder was ist das einzige Team, ein Team, das einen Head Coach immer echt lange hat, ähm, dann ist es normalerweise in der ersten Season läuft es immer nicht so prickelnd. Sei jetzt mal oder Was heißt nicht so prickelnd wenn man geht 8-8 oder man,
0: weiß du, ich mein? Ja, ja. Ähm, aber, Metal genau. das wollte ich sagen, ich wusste am Anfang eben nicht genau, was ich von dem halten soll, <lacht> aber stehen 13-3 ja. im NFC Championship Game. <lacht> Mit einem mediocre Team, wie wir schon gesagt haben, sei jetzt ja. mal. Ja. Und äh, man merkt einfach, dass der auch einen sehr, sehr guten Job macht, aber er ist trotzdem immer noch ein rookie Headcoach im Vergleich zu Karl Shanahan. Und Karl Shanahan war schon mal im Super Bowl, ja. zwar nicht als Headcoach, aber als Offensive-Coordinator. zählt
1: trotzdem, denke ich
0: mal. Und das sind dann so: Es sind bei diesen Spielen wirklich diese kleinen Nuancen. Ob du dann plötzlich nicht mehr so cool bist wie in der Regular Season, wo du halt denkst, ja, dann verlieren wir halt mal, ist nicht arg so schlimm im Vergleich wie zum Super Bowl oder im Championship Game. Matt Flora macht einen echt guten Job, aber ich würde sagen, ich stehe trotzdem auf der Seite von Kyle Shanahan. Mhm.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch die Folien 1 gepickt. Was ich noch sagen wollte. Eine mediocre Performance, würde ich das nennen. Eine nicht ein mediocre Team, weil die haben schon die Talent haben und Spiele, alles. Aber mediocre Performance. Aber dennoch 13-3 stehen. Ähm, ja, wie wir jetzt schon wieder gesagt haben und uns argumentiert haben, Tobi und ich sind für die 49 Niners. Der Philipp ist für die Packers. Er ist ja auch Packers-Fan. Hat aber auch seine Gründe. Das ist nicht so, als, also als würde ich es als gut -feeling oder so, wie ich <lacht> immer hatte. Ab und zu... Ähm, abstempeln oder so, also es hat auch seine Berechtigung, sagen wir so. Bei, bei, bei Playoff spielen wie yeah. man an den Titans, es ist wie es ein, ein Divisional-Game.
0: Kann, er kann völlig recht haben und die Packers, wie ich auch schon im Review, glaube ich, gesagt habe, in den Playoff spielen Tagesform ist unglaublich wichtig. Es kann sein, dass die Packers einfach die bessere Tagesform haben. Vor allem sofort rauslaufen, sofort deliveren ja. und nie wieder vom Gas runtergehen. Und dass es dann echt ein knappes Spiel wird. Es kann viel passieren in Playoffs spielen. Es kann jedes Team gewinnen. Man ist immer one and done, wie man auch in der Regular es ist Season ein gesehen Spiel. hat. Es ist Man darf schlechte Teams. Es ist ein Spiel. Ja. Man kann einen
1: schlechten Tag haben. Man kann ein schlechtes Spiel haben, wie Tobi jetzt die ganze Zeit sagen will. Es ist immer noch ein Spiel. Es ist nicht... Man spielt sich, man spielt dreimal gegeneinander und man hat drei Spiele um oder drei Tage, um das zu beweisen, wenn man einen schlechten Tag hat. Lass es nur Aaron Rodgers sein, lass es nur Jimmy Garoppolo, äh, Garoppolo sein, Shane Shanahan, kein Mad LeFleur, dann ist das Spiel gelaufen. So, so ist es halt. Richtig. Aber damit, das ist ja auch die Schwierigkeit, sei jetzt mal, vom superboy sei jetzt mal, oder unter, unter so viel Druck zu stehen, dann müssen sie, das müssen sie auch
0: schaffen und das wird man halt sehen. Mal richtig, mal. und das, <lacht> das wäre, glaube ich, auch der letzte Punkt, warum die Packers vielleicht gewinnen könnten, dass, die, Rogers, einfach, ja. dass die einfach mehr äh, ältere Spieler haben, Erfahrung, die Erfahrung haben, die sich von diesem Druck nicht runterkriegen lassen und einfach wissen, wie man unter so einer Situation sein A-Game rausbringt. Hat und einer von den ähm,
1: San Francisco 49 von den, sei jetzt mal, Starspielern, schon mal Super
0: Bowl gewonnen, weißt du, ist zufällig? Ich meine nicht, nein.
1: Ja, mir fällt jetzt auch keiner ein. Deswegen, Nö, ich deswegen,
0: sagen. also die die Packers Entschuldigung. haben da einen sehr sehr großen Vorteil bei Erfahrung und wie man unter Playoff Druck umgeht. Vor allem auch wegen Aaron Rodgers, der wirklich schon alles gesehen hat. <lacht> ja. Und das wird der X-Faktor in dem Spiel sein. Wenn Aaron Rodgers einen Karrieretag hat, wie er schon sehr sehr viele gehabt hat in seiner Saison, ja. dann können die Packers sich das holen. Ja. Wie der Philipp sagt, wir beide tippen trotzdem auf die 49ers und ich würde damit sagen, das war genug Gelaber von uns. Ja, das ist schon eine gute halbe Stunde. Ähm, für zwei Spiele.
1: Ja, hallo. Ja, aber es sind ja auch die äh, <lacht> Conference Championships. Also AFC Championship und NFC Championship. Man wird sehen, wie sie ausgehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir das Weizen Preview Preview äh, Review, äh, Review. habe ich schon wieder verkackt. Entschuldigung, das Weizen Review für äh, dich gibt es keinen Weizen mehr. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, <lacht> äh, über diese nächsten zwei Spiele geben wird. Ähm, ja, und damit bedanke ich und der Tobi, der Tobi und ich, Esel nennen sich immer zuerst, ähm, fürs Zuhören, ähm, euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Arbeitstag. Haben wir ja Schöne
0: Football-Playoffs.
1: Richtig, genau. Ähm, Ade, Vachee, haut's rein. Bis zum nächsten Mal.